0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》。今天呢，我们是一个打歌主题，<笑>对对，因为我刚刚发了一首啊，人生第一首这个单曲哈，然后呢比较开心，所以跟大家分享一下我的这个幸福跟喜悦。<笑>你当时为什么想到要发歌？其实，哎呀，说来话长。我想到，在我小学四年级的时候，记得我妈有一天就问我和我表哥，我两个表哥嘛，他俩都比我大一岁，我们三个都是那种四五年级的小孩呢。我妈说：“你们将来的理想是什么？”然后我们三个好像第一次被这么认真的问这种问题。我的大表哥他就说：“我将来要当一个博士。”然后我妈说。博士是一个学位，不是一个职业。然后我大姑啊,<笑>啊，原来博士不是职业。他说：“那我要再想想。”然后就问我二表哥，我二表哥说：“嗯，我要当一个律师。”然后我妈说：“嗯，你这个理想很棒。”然后他现在当了一个技工。<笑>然后呢，我妈就问他说：“你的理想是什么？”我当时在想，理想是什么东西？理想就是你将来想从事什么职业吗？我最喜欢的事情应该是唱歌。然后我就跟我妈说：“我说我想当一个歌手。”让我妈当时突然很不开心。我妈说：“哼，想唱歌还不想当歌星，居然想当歌手！<笑>你妈的点居然是在这儿。<笑>”我妈可能觉得我想当那种地下隧道的流浪歌手，<笑>但我当时觉得确实就是你让我当那个地下隧道弹吉他的流浪歌手，我也觉得挺开心的。所以，我小时候就很喜欢唱歌。到后来，我上中学的时候吧，就学习很辛苦，然后每次在学习的这个间隙。就是不得不让自己松口气的时候，我就会在家里面拼命的唱歌。就是当时特别喜欢唱王菲的歌，就在那里，背影是真的，人是假的，在那里自我陶醉。然后我觉得，其实唱歌对我来说是一个，就是年少时代非常重要的一个情绪的一个出口吧，这种感觉。最近出了一首歌，跟大家讲讲这首歌吧。对，那我再说说出这首歌的机缘吧。嗯、<笑>你继续说。其实当时你知道我在深圳工作的时候，然后就是我当时不是要得知我要去做脱口秀了，我觉得很神奇这个事情，因为我是一个国企的一个白领，有一天突然被通知我要去做脱口秀了，并且是一个签约的演员，就这个对我来说非常的魔幻，你知道吗？莫名其妙的一个学理工的一个人怎么会想到自己突然要去当演员？我觉得很神奇。我记得我走的那一天，跟我前面的同事，跟我关系特别好的一个同事，我说：“你说人生这么神奇，我都能去多当脱口秀演员了，你说我有没有一天可以出歌啊？”他说：“四本，我相信你可以的
1: ，我觉得你的人
0: 生是不设限的。”<笑>就是我那天出这首歌的时候，我其实突然想到这个对话，我觉得其实人生就是挺神奇的，就你可能某一天你会做到一些可能你梦想已久的事情。当然，这首歌是因为。就是我的好朋友，就是这个作曲人，这个杰夫李老师，他是一个歌手嘛，然后他就也会做音乐制作，他就说：“哎，那我们出一个歌吧，我们做一个乐团。”其实真实的发生就是这么稀松平常。这首歌歌词也是你自己写的，是吗？对，歌词是自己写的，虽然我很,很不好意思承认，因为写的真的很幼稚。<笑>其实你当时发给我的时候，我看了第一次给我发的时候，我读完我就问你是不是分两次写的？哎，我觉得你还挺敏锐的，因为就是第一段是前年。当时跟那个环球音乐，然后在丽江有一个创作营，就歌曲创作营，然后他们当时邀请我去跟他们一起写词，我当时也觉得，哎，我还能写词呢，我觉得很诧异。然后当时经过呃一个礼拜的集训，就一个礼拜写三首歌，这样我发现、啊、也不是不能写嘛，我觉得我写词的水平也就跟正常的不火的歌差不多嘛。然后所以第一段这种是我当时有一天躺到床上脑子停不下来写的。当时杰夫里就是把这个曲弄出来之后，他说：“你把这个继续往下写。”我当时其实已经没有那个时候的心情了，就那个时候的情绪是，就是很梦幻、很纯爱的那种感觉。但我现在已经不是那种纯爱的心情了。我现在觉得这个纯爱真的很稀有，就是我现在已经不知道哪里有纯爱这种东西，我也没有这种情绪，所以就写了一些就是狗尾续貂的东西。看你前面的时候，我就觉得哦，这是一个爱情故事，就是前几句的时候，我就觉得你要写一个爱情故事了。后面怎么突然戏谑了起来？就是一个是在里面，一个是在外面。对，就是可能我接着这个写的时候，我也觉得很戏谑，因为我觉得现在这个纯爱这个事情，你知道，我一个朋友把我的微信备注成“纯爱战士”，我就觉得很羞耻，你知道，他也在调侃我，就是我在想，纯爱战士真的这么的？令人耻笑吗？<笑>对啊，就纯爱战士。因为我跟他讲，他说，他说你喜欢什么样的男生啊？我说我喜欢那种真诚、善良的，能交流的。然后他说，那其他条件呢？我说没有什么其他条件，就是聪明一点吧，不要太笨就好了。他说，哇，他说那你真的很纯爱。哎呀，我觉得本来说这个没什么毛病，但他说完这个“纯爱”两个字，我就觉得他在嘲笑我。我就觉得想，这个世界可能已经真的没有什么了，就是可能这个世界纯爱真的是一件值得被嘲笑的事情吗？然后我在想，不是啊，就是我觉得真心是一个很宝贵的东西啊，但是大家好像都都不愿意把所谓的真心去拿出来也好，或者是自己保有真心这个事情，都会觉得很令人丢脸吗？对，所以其实除了打歌之外，我们今天的主题就是对都市爱情进行一次阅读理解。真的，都市爱情真的令人困惑。我觉得都市爱情的文本大概是什么？是聊天记录。<笑>它甚至都不是某个动作，然后或者是不是你们的记忆，然后你们的行为，结果是一个是真的纯文本。对，就是如果说你们俩有了文本之外的交流，你会觉得哇，天哪，要结婚了吗？<笑><笑>就是<笑>我发现这个事儿，是因为我经常在网上有时候会刷东西，然后你会发现很多人会把聊天记录放在上面，让别人帮他看一看，嗯，就是分析一下。我就觉得，哦，现在原来爱情不是两个人之间的。而是可以截图出来、摆放出来供人研究的。就是经常底下就说啊，你比较爱他，他比较爱你，就是会计较谁的多一点，谁的少一点。对，我觉得就像那种大家在做生意似的，就是不管是这种物质还是情绪价值，好像大家似乎都在计算说，你为我付出了一分，那我也为你付出零点九五分吧。<笑>就是好像大家都害怕自己给出一个溢价，害怕自己给多一点，觉得好像自己也不想让自己错付。我觉得其实大家是真的在渴望一个比较纯粹的爱情了，但是好像似乎大家也都不好意思承认这件事情。但你仔细想想，他们渴望的可能是纯粹的被爱，而不是纯粹的自己也去爱。所以你看很多甜宠剧里面，就是一个人好爱好爱我，然后我对他的感情好像就很少被描述。以及你看那些网文啊什么的，都是在路上走着
1: 走着就各种人喜
0: 欢，大家看那种爽，就是别人喜欢你而已，就是你没有仔细想过你的爱需要分给这么多人，你不累吗？好像没有在这方面有比较多的关注。对，我对大家喜欢的感情是那种这个人超爱我，然后我对他爱答不理，但他依然穷追猛打。<笑>然后最后用他山盟海誓般的爱感化了我，是<笑>是是。是是所以之前我看那个《夏洛特烦恼》，他那个主题曲不是有个爱你的人不，我好唱跑调了，就是有个爱你的人不容易。我当时在想，那难道他只有他爱你就可以了吗？你不需要爱他吗？我后来觉得，其实为什么要说相爱啊？我觉得相爱是一件挺了不起的事情，就你又是他喜欢类型，他又是你喜欢类型。比如说，还有一种喜欢，比如说我最近有个朋友分手了，最后他给我讲，他说其实我那么爱他，有一部分是自己给自己的一个交代，因为是个男生嘛。他说我以前就是跟女朋友相处，就是我太渣了，我对女朋友太不好了，就是他们对我都很好，但是我就我都没有很认真的对待他们。然后所以这个女朋友，我就非常的用心的对待她，很爱她，也为她让渡了很多自我。但是后来我回过神来，发现，嗯，我真的是有那么。被他吸引吗？那么爱他吗？他说，很多时候是我在此刻的人生阶段给过去的一个补偿，就是给过去的女朋友们的一个补偿，就是我需要认真的、好好的去对待一个女孩子这种感觉。所以我在想，我觉得很多这种好人啊，所谓的打双引号的好人，就这种好人会对关系或者感情有一种责任感，就是你但凡成为我的女朋友，或者你成为我的男朋友，我就应该好好对你。这个好好对你是出于我的一种人生信条，就是也不是说跟你有什么关系，就是你换一个人，我依然会好好对他，只要在我的这个人生阶段是。所以我觉得这种东西还是怎么说呢？他已经很不错了，在现在这个感情里面。嗯，但可能不是我们对爱情的想象。对，起码不是你小时候对爱情的想象。小时候啊，我要对他负责任，<笑>肯定不会这样。罗密欧要对朱丽叶负责任。<笑>对，就是大家还是想要的是那种。纯粹的，就是眼里只有对方，然后那种迷惑感，就是那种怎么说呢？跟你喝了酒的时候非常迷幻的感觉，就是那种对，就是你俩形成了一个非常密而不分的系统，互相为之着迷，然后好像这个世界的宇宙就只存在你俩之间，就是同一时刻这种感觉。但是现在，哎呀，我觉得大家对爱情的观念，特别是大城市，我不知道是不是跟我年龄有关。好像大家都已经很现实了。我今天也在想啊，就是我们的都市爱情，他们模板看起来都很像。嗯，就算他们就是聊聊天，然后出去吃个饭、看个电影、散个步，好像就就是你没有更有创造力的你们的交流方式，就是你们也没有办法在演绎一种不一样的模板。然后我在想，我最近看的里面哪一个模板有点不一样，比较动人的。然后你知道我仔细想了一下是什么吗？是去年的一个电影叫《引入尘烟》。然后他们两个是嗯农村的嘛，里面一个很动人的就是那个男主给他在手上用麦子压出来一圈花，你就会觉得就是都市人的爱情，因为他们的生活它可能跟消费社会有关，就是消费社会抹平了一切，就是差异性，让大家的行为模式变得都很像，导致我们就没有办法创造出一些新的爱情故事或者爱情行为或者爱情的浪漫的片段，或者是。可能也有人会在那种麦子给你压一朵花儿，但这种东西在我们的生活中似乎不值一提。就在都市中，就是我觉得在那种像那个那个男女男女主角他们的生活中，压一朵花已经是他们可能最幸福或者最跟现实生活不沾边的事情了。但是你说现在的这个都市的白领们，大家也都过得很时尚、很精致，我们可以去喝。一百块钱一杯的手冲咖啡，那麦子压一朵花算什么呢？就好像这种东西，它也被模糊掉了，或者它也被放的很小了。然后你的很多浪漫有很多形式可以去包装，对吧？好像也没必要去再创造这种东西，或者说商家已经给你创造好了浪漫模式。是啊，他们已经创造的非常好了。双十一的时候你要给他买东西，<笑>然后在这个上海的什么老房子法式小餐厅的阳台上吃一个晚餐什么的，吃一个。人均三千的欧玛卡塞就是这种东西，然后你要是有一个男的说：“我请你是欧玛卡塞，我定了一个月。”另外一个男的说：“我拿麦子给你压一朵花儿。”你会觉得啊，不值一提，什么人呢？就这样。但是有时候你会觉得，也许那个给你压一朵花的那种东西是更加动人的，对吧？如果是你的话，你会选哪一种？我会压麦子呀，<笑>我也会，所以我们俩是愚蠢的纯爱战士。<笑>对、嗯，是的，怎么说呢？我我是觉得，你有没有听过？现在网络上很流行一个词，叫做“他超爱”，这三个字其实有一点贬义的意思，就是有一种嘲讽感。但是这个事儿其实是他本身发源地还可以，就是发源地就是豆瓣上，好像一个女的就说，她说她老公。每次亲过他都想吐，他是不是不爱我？不是，大家分析类似于这样的一个，他想吐还是他老公想吐？他老,老公想吐。啊、然后底下就说，底下有个人就回他说：“嗯，那可能他不爱你。”然后他就回复：“他超爱。”这个就被泛用说一个人他执迷不悟，他就认为别人爱他，或者是你对别人就超爱。这句话他被广泛运用于你的语境中，就会。微弱的就变成了一种嘲讽。你经常一个人，如果他特别喜欢别人的，你会说：“哎呀，他超爱，就是、就是、就是杀伤力<笑>很<蠢>就是杀伤力是很强的对，就是超爱等于愚蠢，对吧？嗯、等于降智，是吧？就你这个人没有脑子，所以你超爱，就这种感觉嘛。”嗯，哎呀，我现在确实就是我，我不晓得说整个都市都是这样，还是说只有我们这个年龄段这样子？我也不知道。如果我们都有这种感觉的话，他可能也是某一部分人的一个样板吧。我不晓得现在大学生都是什么样的爱情观，因为我们那个时候是真的，我现在回想起来啊，是真的非常的简单，就是有没有感觉，对吧？甚至也不会衡量说你是什么学校的，对吧？你是什么？哎呀，好像也没有什么高低之分，大家都很统一，大家的背景都一样，唯一的不同就是你们家里是干什么的，对吧？但是好像大家也不会问这个事情，就谈恋爱很久，哎，你们家干什么的？哦，我们家开超市的。哦，<笑><笑>就是就你会这样子。记得当时我姑跟我讲说，她说你一定要在大学找好男朋友，因为社会上真的很难找。我在想，社会上跟大学里有什么区别呢？首先，大学里面就代表你们的基本家庭环境是类似的，就是他不会特别差或者特别好，或者跟你在一块儿的时候，他基本上跟你三观是符合的，因为你们在同一个学校、同一个文化环境里。但是你到社会上，其实你就要面对。千百种的生活样式，你其中找到一个跟你相似的人，在一个一个小样本里面找到相似，分母极其的扩大了。对对对，然后你要找到你的同类就愈发的难，是吧？<笑>对，所以说有些群体的归类还是能筛选出大部分的区别的，的对吧？我之前有个同事哈，就是在深圳的时候，他当时处在一个婚恋的年龄危险期，大概在三十二三岁那个男生，然后他就特别抠门，他平时。他就有一套约会的一个理论，你知道吗？他就说一定要约在下午三四点的时候，哎，去爬莲花山，因为莲花山呢没有门票，对吧？然后又大家就散散步，还可以了解一下情况。爬莲花山的时候呢，他就会买两瓶矿泉水，只要花四块钱。然后呢，他把这个矿泉水给你，然后说：“哎，爬山之前给你一瓶矿泉水，已经给你买好水了。”女生会觉得哇，好体贴啊！然后呢，你会发现四块钱的这个价格。换回了很多的情绪价值，聊聊就说，哎，如果聊聊开心了，哎，我们可以顺便吃一个晚饭，对吧？三四点钟爬完之后，六七点正好吃个晚饭，衔接的非常巧妙。如果聊得不开心，说，哎呀，爬累了，我们先回去休息一下，下次再约，就显得非常丝滑和自然。整个过程中呢，就是这个运动也有了，聊天也有了，对吧？然后这个关怀也有了，对吧？非常的完美。当时觉得这个男的真的好厉害啊！<笑>但是我觉得他结婚的那个对象，可能我觉得跟他也非常的。合适，因为他结婚之后，他最后真的跟一个就是女生就相亲成功就结婚了，然后他从此之后呢，就他这么抠的人哈，他从此之后变得更抠了，因为他的钱全都交给他老婆了，我觉得这样也挺好，就他老婆让他顺应了他原来的生活方式，并且还加了一码，你知道吗？<笑>然后后来我们公司的人就说他，说他的钱包里面，大家就打赌，就是我们公司会发那个过节费，你知道吗？比如过节费花那个一千多块钱，现金就是不会打到卡上。大家就说哇，发过节费啦，终于有零花钱啦。<笑>然后大家平时说，他的钱包里面绝对不会出现一张红色的钞票。<笑>然后大家就会有时候就打赌说，快掏出你的钱包，让我们看一看，<笑>我们赌一百块钱，就这样。然后他的钱包里面真的没有，从来没有红色的钞票，除了发过节费那一天。<笑>但是他结婚的时候，就是他又精明，但他真的到他结婚的时候，他还是蛮愿意付出，他还是买了一部车给他老婆。就是我觉得他可能精打细算的背后有他的。就是完善的生活企划吧。<笑>我觉得很多男生他现在喜欢做的一件事情，就是我以及我的一些女性朋友都碰到过很多这样的人，就他就会一直撩你，一直撩，就用各种方式，语言上呀、行为上呀、送你东西啊，就会这样子一直，仿佛在表现出对你有好感。他似乎是在等待你被撩到，然后反扑他，然后他再走掉。对。我感觉他们好像喜欢这么一个游戏的过程，他们只喜欢打猎，不喜欢吃食物。他们就喜欢打猎，<笑>那可能这是一个射击场，<笑><笑>没有猎物。<笑>我写那个歌词没有一句就是爱情是空虚的游戏，我觉得他可能就是太空虚了。就比如说，如果他不停地对你释放这种信号，然后最后女生真的觉得哎你还不错，那我们交往吧。他我就啊不要，我不是那个意思，我们是好朋友。我觉得男的好像就喜欢这种感觉。我觉得也许每一个人，不管他是什么人生阶段，也许他都需要那种被爱的感觉吧。我觉得这些男的，他们干的事儿就是抛砖引玉，<笑>对吧？抛抛出去的确实是砖，<笑>对，抛出去全是砖。然后他希望得到你一个很真诚的一个爱的回馈。对，因为他可能对你发出那些讯号的时候，他也并不代表他多喜欢你，但是他却希望自己能得到纯粹的爱。对。他希望我释放出这些信号，你应该懂什么意思了吧？那你应该能被打动吧？那你要过来主动对我好。我分析，他就这么一种心情。其实你知道，就是过去一二十年，大家都其实都在批判女性非常的物质和功利，比如说什么宁可在宝马里哭什么之类的。那个时代，就大家都会觉得女性很功利。但其实我觉得，就现在男性功利起来比女性可厉害太多了。就是我在想，男性其实对女性的考察就是。我觉得女性，起码大部分女性在考虑结婚的时候，我觉得第一考虑的还是我爱不爱，对吧？嗯，甚至是她在执行任务的时候，她如果爱了，她也会那个。就比如色戒里面，对，她一恋爱，她就是会抛弃一些功利性的东西。就你像一个女生的对她的，比如说未婚夫或者男朋友的描述，就是哇，长得很帅，条件很好，而且对我很好，很爱我什么的。然后就是我也很爱她，觉得她很可爱，什么她很帅之类的。我觉得这是大部分女性对于对象的描述，但是我觉得男性好像，特别是那种条件比较好，而且怎么说呢，有很多选择的那种男性，他结婚的时候，他考虑的往往不是爱不爱，往往是我们的条件是否匹配，特别是你家里是干什么的，就是你家世怎么样，然后你的年纪啊，你的长相怎么样，长相既不可以太好看，也不可以太难看，太难看我带出去没有面子，太好看显得我没有安全感。就我觉得女性基本上啊、哦、好帅受不了嫁给他，<笑>就就男的不会，男的说不行她太漂亮了不适合当老婆。所以你记得那个手机里面就是冯小刚那个手机，你记得吧？那个电影我当时觉得很纳闷儿，就比如说他一开始这个葛优是有老婆的，对吧？然后他跟那个范冰冰搞婚外情，然后呢这个事情导致他离婚了。离婚之后呢，他跟范冰冰还是这种婚外情的关系，就范冰冰永远都不会转正。然后他又跟徐帆又有正式谈对象。我当时觉得很困我就想，你跟你老婆都离婚了，就后你俩又老在一起，为什么你俩不结婚呢？但我在想，可能这就是男性的一个思维模式，就是我想用的是你的美色和你的情绪价值，但是你现实条件不适合当我的老婆，当我的正房。但女生就好像很容易当真，就是比如说你在游戏，但是我动真心了。我觉得女生很容易陷进去，这种感觉、哦。所以我们在做那种阅读理解的时候，就那些截图的时候，大家都很怕女生陷进去，就是因为他知道他陷进去和男生陷进去，他们的代价是不一样的。有一个美国电影叫《朱迪》，不知道没有看过，就是讲一个特别厉害的一个女明星，唱歌的歌手吧，她的事业陷入一些瓶颈，然后这个时候呢，有一个经纪人让她去英国巡演，她当时还带着孩子四处流浪，然后她去巡演，演的非常成功。但就在他人生即将出现转机的时候，来了一个男的，然后这个男的声称非常爱他，这个男的长得很帅，对他很好，很爱他，然后朱迪就彻底陷进去了。他此刻正在迎来人生的，所有转机，他的事业，他的一切，他的运气，他的孩子，因为他如果足够成功，他的孩子的抚养权就可以拿回来照，知道就这种情况下，然后这个男的声称很爱他，然后这个男的说：“我需要你去做一个什么女主角，然后我去拉投资，用你去拉投资。”朱迪欣然同意，当然最后就是这个东西也没有成，这个男的离开了他，然后他就整个人心碎，然后他演完了最后一场演出之后，不久就自杀了。就我觉得女性真的很容易堕入这种情感的这种陷阱中，而且我觉得女性还挺容易付出她的真心呢。怎么说呢？我觉得男性也需要真心，只不过他可能脑子里面觉得这个东西没有用，或者他觉得这个东西不划算，所以他就屏蔽掉了这个东西。对。而且我觉得现在怎么说呢？就是我觉得现在女生也比较厉害了哈，就是有很多玩家，就是,<笑>就是我觉得这个时间在发展吧，然后大家都会越来越懂得这种游戏技巧，就是你会这一套，我也会这一套，所以两个人走向了空虚。<笑>我觉得现在有一种纯粹的爱情走向陌路的感觉。男的本身如果把它当成一个游戏的话，然后女生说啊，你当游戏，我也当游戏，然后我们俩都把它当游戏。这一来一回，那不就是纯空的吗？就是纯空啊！而且你在这个过程中，你会觉得，就是这种关系，就两个空心人在一起的关系，大家吃吃饭，对吧？看看电影，做做这些，各自心怀鬼，各自都是空的这种状态。大家一起吃饭，一起看电影，一起做一些情侣做的事情，你会发现这种东西也没有什么快乐啊！而且就是大家的分手也很简单，就是我发一个信息你不回，就已经分手了，就是这么浅薄的一个关系。我觉得这种关系，你还不如叫朋友来家里吃饭，起码还是真心的朋友。<笑>你,还你还不如被别人骂他超爱，<笑><笑>你还不如听一首真心英雄。有没有发现，所以很多人已经不怎么谈恋爱了，但是大家对爱情又是需要的，所以他们就会找一些代餐，就比如磕 CP 啊，然后或者是看那种甜宠剧，或者看网文。然后我们可以聊一下这个。你以前磕过什么 CP 吗？我磕的是那种 idol， 以前我追。日本爱豆的时候，那因为他们有五个人嘛，男生，他们各个组 CP， 反正有十个，但那种不算真的磕 CP。但是我发现现在很多人喜欢看，我在想是不是因为磕 CP 它能带来一些缓冲，就是呃，就是他们俩很甜的时候，你也能感受到那种甜；但是俩他们俩痛苦的时候，你能缓冲一下那个痛苦，那个痛苦来的不那么直接，不是你自己的，但是你又能感受到微弱的虐。哎呀，我还磕过那个何书桓跟依萍的。<笑>因为真的发生在你身上，因为他太伤身体了。对，而且你觉得那个年代的演员也很有信念感。是的，是的。对啊，你看那个何书桓，那个什么古巨基，哇，你就感觉他真的很深情，<笑>就他依萍，我<平><对><笑>真的你就很相信他，他就好像真的很爱依萍那种感觉。我觉得那时候琼瑶剧之所以那么火爆，在你现在回想起琼瑶剧的很多情节，觉得很很奇怪。就像那个什么《水云间》，记得吧？就那个陈红。那个陈红演的那个角色，就她怀孕了，但她不知道孩子的爸爸是谁。然后三个男的过来的认那个孩子，他说：“我告诉你们，他说我可以当孩子的爸爸吗？”他说：“我想说，我不知道孩子的爸爸是谁，但是我觉得你们可以都不用当孩子的爸爸，那你们也可以都当他的爸爸。你们可以平均的爱着他，这样他就能获得三个爸爸的爱了。”你现在觉得这些台词很震慑三观，但是那时候你就觉得也很合理，因为我觉得他们那些演员他们的信念感是在的，他们的那种情绪是真实的。虽然这个结构很奇怪，但他情绪只要是真，你就能感受到他那种情绪，所以你就会哇，好好看，就这种感觉。包括那个什么小燕子什么的啊，对我们小时候看《还珠格格》可痴迷了。对啊，当时那种情节多奇怪啊，就是对吧？什么？山无棱，天地合，地和才敢与君绝。我觉得爱情这个东西啊，就比如说像以前流传的这种爱情故事，我感觉都是大家在很困难的时候遇到了这个人的救赎。就比如隐如尘烟，对吧？你说这两个男女主角，他们如果都身体很健康，活得很光鲜，在上海的静安区上班，<笑><笑>大厂上班，他们之间也不会有爱情吧？我不知道，我觉得很难、啊，很难想象，因为他们的爱情就是在一个极端困苦的条件下，因为你的出现给我带了一杯热水，因为我的出现，然后让你吃上了鸡蛋，让你觉得哇，这个人好棒、啊，我让你看到了生命的孵化，对。因为你让我看到了生命中唯一的一束光，所以我觉得这就是爱。但是如果你的生命有很多很多光，比如说现在的人都生活的如此的光鲜，呃，爱情的到来反而会让他们陷入困境。是啊，就是如果无爱则刚，就这种感觉。就是我本来自己活得好好的，你非要来给我搞一个爱情，然后让我有了软肋，然后天天很难过。对啊，天天想着这个人有没有回我消息。对啊，我单身的时候多开心啊，每天吃个外卖，跟朋友玩一玩。然后谈恋爱多难受呀！我觉得这就是现代人的一种一种困惑吧。但是对爱又是刚需，他又需要，但是我又不愿意付出太多的代价，因为我拿到今天这一切也不容易，<笑>我凭什么花给你啊？是的，不管是物质价值还是情绪价值，就是这样。而且我觉得现在人就是渴望对方懂事，很多人对于那种女生的要求都是不作妖，情绪好沟通，哎，情绪稳定。<笑>但女生很多时候，你特别喜欢一个人，你很难情绪稳定啊，对不对？然后你要求我情绪稳定，那就要求我不爱你。然后你不行，你还得爱我，还得情绪稳定。那我又不是圣人，对不对？我是圣人，我还会爱你吗？你是谁、啊？你圣人的话，我就爱世界所有人。对呀、啊，我就是大爱了。你是谁呀、啊？<笑>所以我觉得现在很多时候，爱情的困境来自于就是生活过于丰沛。就比如说你像以前那种电影，在战争年代，就是一个人去当兵。他会带一个自己心爱的人的照片，对吧？然后每次在战壕中可以看一看，觉得哇，这是一个莫大的慰藉。但是现在你手机里那么多照片，你会看他一眼吗？<笑>不会。<笑>是的<笑>。对，就现在，就大家太充裕了，就是可能以前你的需求有很多需要爱情来满足，但是我感觉充裕的是物质生活，情感生活还是非常匮乏的。就是大家不敢爱，但是大家还是非常渴望爱的。就是他渴望自己有那种慰藉。但是他又不知道这种慰藉是怎么获得，对，就是比如说我一个朋友，他就说我希望那种全心全意为我付出的爱人。我说那你自己是吗？他说那我肯定不是。啊。我说那你自己这么有精打细算，你还渴望一个全心全意为你付出的爱人？他说对呀、啊。他说难道不可以吗？我说那你如果身边出现一个这么精打细算的人，你会对他全心全意付出吗？他说那我不会。所以我觉得人可能都希望就是以小博大。<对>我付出一点点，然后你为我全心全意付出，对吧？但是你也要首先付出那一点爱，<对><笑>就是你连那点爱都不付出的话，<对>你也很难得到。就是我不知道你小时候你们家那种压井水，你有吗？哦，我见过，我,我去姥姥家就我很喜欢玩他们那个压井水，就是那个井水你空压是压不出来的。但是你往里面倒点水，然后就压出来了。哦，影子，对对对，哦， uh, 你也得拿点影子嘛。<笑>但我觉得现在大家对于这个好清醒啊，就是当你给我影子的时候，我知道你这是影子，<笑>就很没意思，你知道吗？就你你的整个行为方式、你的表现都是影子的姿态。<对>所以那次我好像看了一个什么小红书上的，就是一个女孩，她说在社交软件上认识了一个男的，两个人就约会，然后约会了一段时间，大家都觉得不错，很喜欢对方。然后这个男的就说：“你做我女朋友吧。”他其实挺喜欢这个男的，他就说：“那这么正式的事情，你需要给我一些仪式感。”然后这个男的就消失了。他、啊，就是可能就约会了，可能两周吧，这样子。他说：“你做我女朋友吧。”他说：“那我需要一些仪式感。”就没了。天呐<哪>，然后<笑>底下的评论说：“他可能在给别人仪
1: 式感吧。
0: <笑>”就说那种社交软件上的人太容易获得了。所以，但凡你需要用一点点力气，给你这么一点点，他说：“我的一时感就是，你给我买一束花就可以了呀，我不需要更多的东西。”不愿意。我突然想到一件事情，就是，就是也是网上流传的嘛。他说，在很久以前，大家说我要大房子，我要，呃，我要豪车。我们管这样的女孩叫拜金。现在的女孩，我要一杯奶茶，说物质拜金。<笑>对对，就是以前的女孩，我觉得还更加容易一些。就他们想要的东西很简单，就因为可能过去的那种婚恋观，就是女孩可能就是需要嫁一个物质比较好的男的，提高自己的生活水平。我觉得很多时候，比如说九十年代，对吧，就是这样子的。但是呢，现在的女孩，我觉得大家都比较有自己的经济能力了，你想要的东西反而更难。但是我在想，我觉得哈，就是毕竟我也经历过这个漫长的婚姻生活，呵呵其实我觉得到婚姻的后期，就且不说前一两年，就前面一段时间，当然是大家比较热烈的这种爱啊或者交互啊。到后期其实能处成那种好朋友就已经非常不容易了，就只要你俩不打架、不吵架、不互相猜忌、不互相折磨对方，然后大家像一个好朋友合租一样，我觉得就是婚姻里面很好的状态了。然后有事儿能互相帮忙，能出个主意，能聊聊天，对吧？就这样子。所以我在想，有时候如果你本着这种公式来想的话，你说这跟一个好朋友合租有什么区别呢？好像也没有什么太巨大的区别。是的，你现在跟你的对象也是是这种状态吗？我们还挺好的。<笑>你们是除了这种过日子，还有一种其他的感觉吗？有啊，那是我冒犯了。<笑><笑>没有，我感觉不太一样。嗯，可能是因为我生活细化吧。嗯、啊，我在想，我最近的感受哈，是其实其实有很多，确实有很多代餐。就比如说一些，我以前会要求说大家是灵魂伴侣，就是你有非常。共同的价值观，然后对一件事情有非常非常共同的一些观点或者一些火花，就我们聊一个事情，哇，聊到火花四溅，我我觉得这就是爱情。但我现在觉得，其实好像我回想起我的这种长期关系，我会发现，当你有了这个人的关系之后，你会跟朋友的联系感少很多，因为你所有的话都都跟他说了，好像你对别人没有那么强的情诉欲了。所以我记得我那个时候其实几乎没有什么朋友。就可能一个或者两个就这样子，我反而后来就是一个人的时候，好像有很多朋友，而且跟很多朋友都聊得非常的火花四溅。突然觉得好像这个东西在亲密关系中也不是那么必要的一个东西了。嗯，是不是因为现在都市人都有很多好朋友，所以也许大家都比较寂寞，然后又不能谈爱，就是可以有很多好朋友。所以我觉得在可能这种大城市，你如果单身的话，也不会觉得特别的寂寥。嗯，只是晚上睡觉的时候可能也有点寂寥吧、嗯。对，就比如我之前去宁夏拍那个节目的时候，我就觉得哇，我当时走在银川街头，我就觉得在这个地方单身太可怕了。我当时跟我的那个助理还有化妆师，我们三个人都是单身，走在街头，所有的人都是一家三口或者一家两口，几乎没有那种就是出来遛弯的那种人，就没有那种一个人走的或者那种两个朋友什么的，就几乎很少，都是那种拖家带口的那种。我在想。天哪！我要活在这个地方，我真的活不下去，因为人家都有人家的自己的生存单位，只有我没有。<笑>你就不只是在爱情上面失去了，你在公共生活上也失去了你自己的生活。而且，我觉得爱情还是刚,刚我说的那种观点吧。你到最后其实就是两个在一起过日子的人。我倒是没有觉得过日子不好，我觉得过日子也是很重要的东西，也是一种很可贵的亲情。我觉得它其实就是你后天自己选择的家人嘛，对吧？是的。而且我觉得很重要的一点就是，你跟这个人在一起的时候，就是你有没有变好，就是你有没有变得不一样。就是我发现，你如果爱上一个人，不是因为他多优秀，或者是他真的很聪明、很有才华，而是你跟他在一起的时候，他能不能激发出你的好。就是我记得我们小时候，就是那种初高中的时候，会有一些恋爱。就是恋爱的时候，就是对方激发出你不好的时候，你会想啊，我好爱他。就是他激发出你的紧张、难过、焦虑的时候，你会觉得哦，那我一定是很爱他。那时候我们就以为这种虐恋是喜欢他，但是我后来发现不是这样。就是如果那个人激发出来的是你快乐、你创造性，然后你跟他在一块儿，你慢慢变成一个更好的人，你情绪更稳定。那可能才是更好的爱，而且你的世界会扩大，不是缩小。我觉得很多人就是本着这种爱的名义去规训别人，是的，就是你要变成一个我喜欢的样子才可以，然后这种就很痛苦，你就觉得哎呀，就是我怎么变都满足不了他的需求。我曾经也谈过一段这样的恋爱，就是我那个前男友哇，非常的控制，他还是在我上大学的时候，我当时还心智未成熟，他就非常限制我跟任何男生讲话。偶尔吧，就是比如说跟他和他同学吃一个饭，他同学长得很帅嘛，然后我就跟他同学聊聊了会儿天儿。结束的时候，他就问我，他说：“他说你有没有发现你在给他放电？”我说：“哈？”我说：“我为什么在给他放电？”他说：“你的大眼睛忽闪忽闪的，不是在给他放电吗？”我说：“那我的眼睛大小我自己还能决定呢。”然后我当时其实很紧张，就是我又很怕失去他，但是呢，我又觉得，哎，这让我很难受。还好我俩是异地恋，就他没有经常看到我给别人放电的过程。<笑>我那时候就整个人活得很压抑，你知道吗？我以前觉得我是一个，比如说我出去买衣服啊什么的，我每次照镜子觉得，哎，我穿这衣服好好看啊，就这样。但是跟他在一起的时候，我出去买衣服，我觉得我穿什么都很难看，因为整个人的能量是暗淡的，整个人的气场就很畏畏缩缩。就是因为你跟这个人老在一起，他老是让你处在一个很畏缩的状态，然后你出去面对别人你也是这种状态。所以说，我觉得这种感情它真的会潜在的驯化你的很多生命状态。刚才我们说爱情代餐，就是现在大家也不怎么谈恋爱了，但是会看小说。阅读小说的过程确实是可以让你感受到爱，你还不用真正的付出，所以可能很多人真的会以此来就是获得一些心理上的安慰，然后有可能真的会刻 CP。去年吧，就是我有刻一些我周边的朋友的 CP， 因为他们真的很恩爱，然后他们都是那种五十岁的人，但真的很相爱，他们生活的也很富裕，然后。整个的状态非常好，彼此又非常琴瑟和鸣，他们也会聊天，聊得很深入的那种。但是我后来呢，就是方方面面了解到一些我磕的这些 CP 们，还不是一对啊，好几对他们背后的故事，我才发现哦，就是这种幸福夫妻，他们其实都有非常非常难以度过的一些艰难岁月。就比如说其中一对 CP， 我觉得哇，他们真的很相爱，他们走在路上就是那种。会搂着对方，男生会搂着女生的肩膀，都五十多岁了，然后女生会搂着男生的腰，他们就会，比如说这个女生做了一个什么饭，她说，哇，都是你真的老婆，你做的饭太好吃了，就是我只有在你这里才会获得这项最大的满足，就吃你做的饭，就这样，哇，你会觉得他太幸福了吧？但是你会发现，就他们其实在三十多岁的时候有个非常可怕的一些经历，他们当时就是险些离婚无数次，然后他们吵的最严重的时候是三个月没有说一句话。住在一个房子里，没有说一句话。然后他们的孩子其实都会觉得童年的时候是有阴影的，因为爸爸妈妈老吵架。然后你会发现，哦，原来其实两个人的关系是动态的，就不是说大家想象的那种幸福的夫妻幸福一生，就是静止的幸福。<笑>对，就是静止的，没有这样的东西。就是真正幸福的夫妻，他也经过非常可怕的历程。我觉得，其实最终考验的是你有没有智慧去处理这个问题。所以我在想，有时候我上次不是去那个水木年华演唱会，然后当时那个小华唱了那个后来，然后你看那个观众的特写镜头，你会发现很多人在那流泪，流泪唱后来，就是一起唱。然后我在想，哦，就第一句我终于学会了如何去爱，可是你已经消失在人海，那时候突然很感慨。所以我们用来磕 CP 比较安全，因为你不用经历那些困苦，你就在外面看他们幸福的样子就够了。然后你感受到他那一点幸福，也能让你度过一些比较空虚的时候。哎呀，但是我觉得这个感受还是差太远了。就是如果你真正的去，你真正体验过爱情，你会觉得这个还是就太皮毛了，这简直是。但是爱情还是勇敢者的游戏。对我觉得我特别欣赏一种男性的品质，叫做敢爱敢恨。我觉得这是一种非常厉害的东西，然后我觉得可能我自己有这个东西，所以我觉得我过往的一些一些男朋友什么的，他们也会欣赏我这个东西，就是我喜欢我就去，不管你是谁，不管怎么样我就谈就这样，然后不喜欢了就分开就这样。但是这个东西当然有副作用啊，但是我觉得它本身还是一种很珍贵的品质，所以我在想，我特别受不了一种男性的品质，就是精明，就算是算呀算了算了，然后最后算到最后啊，这三个女的都喜欢我，最后我选择了一个。他爸爸是厅长的，哎呀，我就好烦周南，就是你再优秀，我也真的没有感觉，就这样。当然，人家你都没有感觉，<笑>也可能因为你爸爸不是厅长吧<笑>、嗯？对对对，我爸也是一个工程师，<笑>所以我们算是对《都市爱情》做了阅读理解吗？我觉得只是阅读吧，还理解不了。<笑>我理解不了，<笑>我觉得我们可能就是聊完提出了更多问题而没有？对啊，提出了更多追问。我是觉得我现在回想起来，我跟十八岁的我。我在想，其实我的那种勇气是一样的，或者我对于这个东西的感受是差不多的。我甚至现在比十八岁的时候对面对爱还勇敢一点，因为那个时候我还比较的回避，就是因为我觉得我不相信世界上爱情这个东西。然后我现在觉得，哦，我相信这个东西，然后我也可以勇敢的去面对和接受这个东西，或者享受这个东西。但是好像大部分人都已经不会了。哎呀，这个世界上。我在想，就像以前我思考过一个问题啊，就是为什么大家都要发展科技？你发展了科技，你有了手机，然后你的生活就更繁忙了。但是你又不能自己不用手机，因为别人都用。我在想，如果这个世界全世界的人都停用手机跟电脑，那我们的生活不是会回到一个非常不错的状态？就是我要找一个人，必须到他家门口敲门，他正好不在家的话，我也没有办法。然后回到一个低效，但是却可能幸福一些的状态。但是也许这个东西就是回不去，就是现在全世界的人都。可能大家就是不相信爱情了，然后可能那我们就去只能适应这个不相信爱情的时代。我觉得也也有一种可能，我突然想到，可能是因为我们小时候在电视上看到很多爱情嘛，但那些爱情都是极少数的，它本来就不是人人都能有的，也是，然后导致我们现在。就是因为你看多，你会觉得理应觉得人人都该有，但他可能本来就是一个极少的范本。也是，你像李银河，他就说人的激情之爱是一个极大的奢侈品。他说他有幸感受过两次，就是王小波跟他现在的那个大侠，大侠嗯，他说其实大部分人可能一辈子都不会感受到一次激情之爱，可能大部分都是那种过日子啊什么的。我有时候在想，享受过也是一件很幸运的事情，就可能以后没有，但是我觉得。也没有关系，就是万事万物都在变化嘛，对吧？你也无法去刻舟求剑去找到一个你喜欢的伴侣啊，或者怎样。前几天看到一个说法，我觉得还挺有意思的。他说我们有时候说一个人恋爱脑，但其实不一定是因为他真的恋爱脑，而是他本身在人际交往上就有一些缺陷，只是在亲密关系中暴露了而已。就是他过度的依赖别人。是的，因为亲密关系会让你所有的防御都放下嘛。就是你那些技巧，你那些什么根本都不由自主的，你会消失，然后你会把你小时候对父母的那种渴望完全转嫁在这个人身上，你会觉得以前那个亲密关系就要满足你所有的要求，我觉得这是很多亲密关系的一个很大的问题，对，就是你会发现这个人他既要满足你外形的要求啊，就长得好看，然后又要有,有钱，又要工作很好，又要学历很高。又要跟你能聊得来，又要大家有感觉，<懂><笑>哎呦喂，然后又要会照顾你，照顾生活，就我觉得世界上没有这样的人，可能大家也只能去找找自己的核心诉求吧，然后其他诉求放低一点。哎呀，说到最后，我,我觉得咱俩聊到现在都已经在绕着这个所谓的爱情，嗯、<笑>也可能是因为爱情本身都不是具象的，我们没办法穿过它直接直击靶心，只能绕着它谈论。<的>爱情只能是一种感觉。所以都市丽人们，都市丽人们，我觉得我们，我觉得我们得保护好自己，就是不要被这种莫名其妙的招数所伤害。但是我觉得保护自己的同时，就是你的很多盔甲里面可以放一些真心，这样会让你知道什么是幸福。即便幸福不在眼前，但你会知道它是什么东西。就算你偶尔超爱了也没事儿，对，超爱就超爱吧。<笑>你有什么超爱的人吗？现在？